0: Трансветовое радио представляет специальный проект «Видверто про не Шукаешь ответ на свои запитання? Довгий час не находишь решения? Сьогодні ответ найдено. Библия. найкраще решение твоєї проблеми. Відповіді на болючі питання сьогодення за допомогою Слова Божого з’ясовують ведучий проекту Олександр Чмут та інші досвідчені служителі. Можливо, саме сьогодні твоє життя зміниться. Бо ти почуєш відповідь, якої долго шукав. Вітаю, друзі. Евангелие от Марка, которую мы с вами досліджуємо, начинается такими словами. Початок Евангелия Иисуса Христа, Сина Божого. як у пророка Исаии написано, «Ось перед обличчя твоє посылаю свого посланця, который перед Тобою дорогу Твою приготує. Голос того, кто кличет, «У пустині готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки Йому. Как вы понимаете, эта книга дуже динамічна." Понад 30 раз тут встречается слово «зараз» або «відразу», плюс до этого 10 раз встречается слово «негайно». Тобто, динамика очень стримка. Цікавий такой момент, что первых 8 разделов Евангелии от Марка рассказывают нам про понад 3 года служения Христа. Начиная с 9 по 14 разделы, это целых 6 разделов, рассказывают про подорожь Христа до Иерусалима, которая занимала час, возможно, больше месяца. Починаючи с середины до конца 15-го раздела, это фактически годины, когда произошел арешт, суд и смерть Христа. 16-й раздел – это рассказ о воскресенье, которая заканчивается словами «И пошли вони и скрізь проповедовали, а Господь помогал им и стверджував слово ознаками, что его сопроводили. Аминь». На сторінках цієї Евангелии Иисус Христос представлен нам как як слуга, который постоянно работает и складається такое враження, что он не встигає. До слова, варто сказати, що чотири Євангелії представляють нам Христа в різних іпостасях. Наприклад, в Євангелії від Матвія він представлений як цар. І для того, щоб євреї повірили, що Христос дійсно цар, вони мали прочитати його достовірний родовід, який засвідчував, що він син Давида. Марко не починає з родоводу. Таким чином він представляє кардинально протилежний образ Ісуса. Людина, яка не мала родоводу, вважалася ніким – рабом, слугою. Само про такой образ Христа говорит апостол Павло в послании до Филиппиан в 2-м «Нехай у вас будут те самі думки, что и у Христі Ісусі. Он, бувши в Божьей подобии, не вважав за захват быть рівним, але Он умалив самого себя, принявши вигляд раба, ставши подобным до людини и подобою ставши, как людина. Он упокорил себя, бувши слухняный аж до смерти, и то смерти Хресної». Образ Христа, как раба, как слуги – ось, про что мы дізнаємося, досліджуючи эту Євангелію. Один из ключевых уривков Евангелия от Марка, который конкретно про это говорить, находится в 10 разделе. Иисус Христос вертается до учнів такими словами. А Иисус их покликов и промовив до них. «Ви знаете, что те, что считают себя за Князів у народов, пануют над ними, а их вельможи их тиснуть». Не так будет между вами, але кто из вас великим быть хочет, нехай будет он вам за слугу. А кто из вас быть первым бажає, нехай будет всем за раба. сын Син Людский пришел не на то, чтобы служили ему, але чтобы послужить и душу свою дать на выкуп за многих. Вот, в чем полегало основное покликание Христа. Он пришел для того, чтобы служить. Таким чином, досліджуючи Євангелію від Марка, ми з вами побачимо образ справжнього слуги. Більше того, Господь відкриває для учнів і для нас свою своєрідну таємницю. Він говорить, що для того, щоб ми змогли досягти якихось висот, нам потрібно починатись служіння, яке досить низьке. Ти маєш пройти всі етапи приниження, щоб стати великим. Але хто з вас великим бути хоче, нехай буде він вам заслугу. И цей принцип працює в усіх без виключення житєвих сферах, в церковній, сімейній, навіть політичній. Хочеш досягти авторитету в своїй сім'ї? Починай служити. Таким чином ты здобудеш повагу. Хочеш бути великим лидером в церкві служи. Це єдиний шлях, який на 100% відсотків працює. Христос про це сказав. І він показав приклад на сторінках Евангелів від Марка, як саме потрібно служити, і що це означає. Один музыкант в интервью поделился интересным спостережением. Выявляется, что когда он начинал свой шлях музыканта, то очень хотел видеть, как играют специалисты. Он хотел на кого-то але но ни разу не видел, как играет на музыкальном инструменте его учитель по музыке. Он давал хорошие настанови, как играть, он бачив помилки, выправлял. В целом это была хорошая наука, но, как говорить, этот музыкант, я никогда не видел, как он сам играет на инструменте. Я подумал, и мы в своем житті, как лидеры, как батьки, как те, кто ведуть за собой, очень часто говорим людям правильные вещи, выправляем их помилки, робимо доречные зауважения, але они не видят нашего власного прикладу християнського життя. І насправді це серйозна проблема, з якою зіштовнулося християнство. Досліджуючи Євангелію від Марка, мы зануриваемся в приклад служіння Ісуса. Кожна історія, яка тут описана, залишає для нас важливий урок служіння в тій чи іншій сфері. Христос бажає навчити нас чогось конкретного, практичного, важливого. Він готує лідерів для служіння і демонструє, яким має бути лідер на власному прикладі. Практично через кожну історію Христос навчає нас чогось важливого, такого, що формує нас як лідерів, покликаних служити. Саме так и можно рухаться сторінками Евангелии от Марка, остановившись час в часу для того, чтобы засвоювати важные уроки на примере лучшего служителя Сына Божьего. Дуже важный урок на сегодня такой. Для успешного служения важный правильный початок. Насправді, це дуже важлива істина. Де, як и коли мы починали своє служіння? Багато хто каже, что не початок спасає як а кінець, на самом насправді в Біблії так не написано. Немає такого тексту. Навпаки, Біблія говорить, что початок важливий. В Послании до Римлян апостол Павло говорит, что коли святой первый сток, то и Кисто а коли святой корень, то и Витя святой. Початок истории жизни Христа описаний дуже лаконично. Початок Евангелии Иисуса Христа Сина Божого. Ось, какой початок был Иисуса. Початок служения Христа был невід'ємно связан с Богом. Незважаючи на то, что Он был слугою, Он был одночасно Сином Божим, втеленим Богом. Саме эту истину можно поміти в цих словах. Слово «початок» Евангелии повертає нас, по-перше, в книгу «Буття», яка розпочинається словами «На початку Бог створив небо та землю». И цей текст також звязує нас з Евангелю від Івана, споконвіку було слово, а слово в Бога було, і Бог було це слово. Все це говорить нам про Христа як Бога. Ось який початок служіння був Ісуса. Дозвольте при цьому запитати вас: чи починали ви своє життя з Богом? Чи був у вас ось такий правильний початок, який запланував Господь, что тогда, когда не было греха? Если такого початку в вашем житті не было, вы рухаетесь в неправильном направлении. Вы также можете застосувати эту истину до своего служения в церкви. Насколько невід'ємно вы были связаны с Богом, когда починали свое служение, оскільки это был Божий початок, или, возможно, это был ваш личный выбор, вы ви просто этого хотели, у вас были какие-то свои собственные мотивы. В Христа теж были свои собственные мотивы, когда вы починали служить вместе с Иисусом. Они просто хотели отримати міністерські портфелі. Це Это была неправильная мотивация. Христос хотів навчити учнів очень важной истины. Наше служение должно иметь правильную мотивацию и правильный начаток. Лише в такому случае мы можем рассчитывать на благословенные результаты. Правильная мотивация – это желание служить, быть слугою, как Христос. Досліджуючи Евангелие от Марка, мы зануримся в пример служения Иисуса. Кожна історія, которая тут описана, залишає для нас важливый урок служения в той или иной сфере. Христос бажає научить нас чего-то конкретного, практичного, важного. Он готовьет лидеров для служения и демонстрирует, какой должен быть лидер на власному примере. И он демонстрирует для нас образ Бога как слуги. Бог с начала служить людям. Если смотреться на Божью деятельность с начала створення света, то он всегда служил людям. Завжди протягом всего этого времени. Почему он это делал? Тому що такою є його природа. І він бажає, щоб люди ставали схожими на нього. Бог не змушує людей служити йому. Він бажає, щоб вони робили це добровільно, через любов до Нього, добровільно виконуючи першу заповідь, тому що змусити любити не можна нікого. Бог, зі свого боку, любить людей і бажає, чтобы вони стали такими, як він добровільно, за власним бажанням. Саме тому він служив людям. Еще в раю задовольняв все их потреби, давав им возможность развиваться в разных сферах – фізичній, духовной, социальной. Например, в Едемі Бог доручил Адаму отдать имена тваринам. Дать ім'я кому-то означало понять его суть. И так или иначе, называя тварин, они понимали, для чего именно он их створив. И теперь, когда мы открываем Евангелие от Марка, мы снова видим Бога, который служит. Але теперь, служащи людям, Бог готує підґрунтя для того, чтобы світ пришел Христос и чтобы завдяки Ему вернуть людей назад до Себе. Вот почему эта Евангелие начинается слово «початок». вона связывает нас с початком творіння и с Творцем. Наступне, что стоит на початку служения Христа – это людина. Иван Христитель – это Божа людина. Иван Христитель занимает в этом процессе подготовки света до приходу Христа ключевую роль, потому что Евангелие от Марка начинается именно с истории про него. був так Иван, что в пустыне хрестив и проповедовал хрещение на покаяние для прощения грехов. И до него приходила вся страна иудейская, и все Єрусалимляни, и в речи Йордании от него хрестились они, и визнавали грехи свои. А Иван задягнулся в одежу з волосу и мав пояс реминный на стегнах своих, а їв сарану та мед полювий. И он проповедовал, кажучи, вслед за мною иде он потужнейший від меня, что ему я не гидный, нагнувшись развязать реминца від зуття его. Я хрестив вас водою, а той вас хреститиме Духом Святим. Головне задание Ивана Христителя полягало в том, чтобы привести людей до Бога. Народ Израилю мав зрозуміти, что он не отвечает Божьему стандарту, что он грешил безлич разов протягом всей своей истории, начиная с Египта. Вони обещали, что будут слухатися Бога, но ни разу не выполнили своих обещанок. Хто мог сказати сказать людям про грех. Особенно люди, который грех не практикувала. Самый таким был Иван. саме таких людей ищет Бог для своей миссии. В своей миссии Бог завжди использовал таких людей, які показывали, что на земле можно жить так, как Христос. Так было від самого начала. Варто пригадати Єноха, який ходив перед Богом, і його не стало потім був Йосип. Далі був Моисей, лідер, який відображав Бога. Тепер перед нами Іван. Він не був саме тим чоловіком, який показав людям, що можна жити по духу, щоби не казали. Но ж ми не Христос. Иван теж был не Христос, але Він жив, як Христос. Зверніть увагу на чотири важливих фактори, які відрізняли предтечу Христа. Перший фактор, де він жив, другий, що він одягався, що їв і нарешті що говорив. Виступив, був так Иван, що в пустині хрестив. Пустиня це была его хата. А Іван зодягався в одежду з верблюжого волосу і мав пояс ремінний на стегнах своих. А їв сарану та мед полювий. Дивна одежа, проста и практична. А еще дивнейше его меню. И он проповедовал, кажучи, «Услід за мною йде он потужнейший от меня, что ему я не гідний, нагнувшись, развязать ременця от взуття его». Одежа, житло, ежа, розмова это много, что говорить про людину. Это говорить про ее ценности. Поміркуйте, сколько времени мы витрачаємо на власні оселі, на меню, на одежу? Иногда мы не знаем, что на себе еще одягти. Какие наши ценности? Насправді наш побуд говорить про то, где находится наше сердце. Побуд и життя Ивана говорили про его ценности. Люди приняли Ивана как Божьего пророка, потому что он был полностью зависимым от Бога. И это проявлялось в том, где он жив, в что що что що і и что Іван Иван носил с шерсти. Його Его одежа была символом того, что Бог сделал для первых людей в Эдеме, когда турбувався про них, чтобы покрыть их наготу через смерть тварини, шерсть которой послужила одежом для них. Его одежа конкретно нагадывала про смерть, про жертву, что кто-то помер за их грех. Иван жил в пустелі. Через це Бог нагадывал евреям, что вони тоже были в пустелі, что вони завіт с Богом там склали. Свого часу вони были полностью залежними от Бога в пустели. Бог ніби запитував, ви ще пам'ятаєте про це? Звісно, що тепер євреї вже відійшли від цього. Саме тому вони і каялися від проповіді Івана, тому що вони далеко-далеко відійшли від Бога. Їжа Івана була особливою, він їв сарану і дикий мед. И это свидетельствовало про то, что он жив только от Божьего обеспечения. Даже в їжі он был залежний от Бога. И это нагадывало евреям про то, как они шли пустылею, и Бог их там годував. И даже в том, что Иван говорил, он был залежний от Бога. Так, он акцентировал увагу не на себе. Люди считали его за пророка, а он говорил, что он только голос. Он не хизувался собою, собой, он проповедовал духовное на первом месте он ставил Христа. Таким чином, лишь за умови, если ты полностью залежний от Бога, если Он находится на первом месте в твоем жизни, ты сможешь почути Бога и приготовить Ему дорогу. И это стосуете также и нас с вами сегодня. Мы, как церковь, повинні так жить, чтобы люди бачили, что мы не зависимы от этого святого. Люди мають усвідомити, что не світ керує нами. Люди мають помітити, це по нашому отношению до всього. В усіх сферах життя ми маємо показати, що ми залежні від Бога. І лише тоді ми зможемо готувати грунт в серцях інших людей для Христа. І вони зацікавляться тим, що так можна жити. Мы должны быть для них прикладом. Вот виявляється, каким важным был початок Христа. Кто стоит на початку твоего служения, кто впливає на тебя. Ты будешь схожим на того, кто тебя представляет. Иван представляет образ слуги, И в таком ж образе приходит Христос. І сталося, теми днями, пришел Иисус из Назарета Галилейского и от Ивана хрестився в Иордании. Ключевой момент в принятии Иисусом хрещення это ототожнение Христа с людьми. Цього не мог понять навіть Іван Иван Христитель. В Евангелии от Матфея написано: «Але перешкоджав він ему и говорив я повинен хреститись від тебе, и чи тобі ти до мене? А Иисус відповів і сказав йому: допусти це тепер». «Бо так годится нам виповнити усю правду». Тоді допустил Він Його. Просто уявіть эту картину. До Ивана идут натовпи народу. Ось пришли митники, ось пришли воины, ось фарисеи сперечаются, ось прості парацивники, селяни, чоловіки, жінки, причому не завжди кристально чистої репутации. И раптом Иван бачить серед них Иисуса. Иван, Він же знал Христа? Вони же были родичами. Иисус, а ты куди? Який висновок напрошується из этого? Иисус такий, как и другие люди. Он приходит без пафосу, без охорони, он стоит в черзі. Иисус такий, как все інші, Он не выделяется. он близкий и зрозумелый людям. Але ж он был незвичайною людиною. Мы знаем, его особенность находилась в всередині него. И саме в момент крещения эта его внутрішня сутність стала очевидною. И сейчас, когда он выходил из воды, то увидел Иван небо раскрыто и духа, как голуба, что сходив на него. И голос из неба почувствовал, ти ты, сын мой любимый, что я вподобав его. Дивлячись на Христа, который, как и другие люди, приходит до Івана за хрещением, можно было бы сказать, что он такой же, как и другие. Но как он может быть сильнее от Ивана, если он стоит в одній черзі с другими людьми? Але саме те, что трапилося после этого, дія Духа Святого в житті Христа робить его відмінним від інших хрещених Іваном людей. Будучи досконалим сином Божим, Иисус не відділяв, не звеличував себе над натовпом, але у внутрішній сутності своєї Він був іншим, відмінним від простих людей, звеличеним сином Божим. І Бог отец у цей момент підтримав свого сина. Голос, який походить від батька, говорить: Ти син мой улюблений. В якому моє благоволение. В том, як саме Христос, принимающий чрезчайне, выступал на служение, есть важный урок для всех без исключения верующих людей, которые прагнуть служить. Каждый без исключения, член Церкви Христовой, покликаний покликанный до служения, але от те, якую есть наша мотивация для этого служения, наши ожидания, прагнення, як саме мы приступаємо до этого служения, варто порівняти з тем, як це було в Христа. Христос не був самозванцем. Был кто-то, кто приготовил ему дорогу, Це был Иван. Христос не кричал, я Син Божий, я найкращий, разступите, дайте дорогу. Иван сделал это за Него. Иван приготовил Ему дорогу. Он свечил про Него. Кто свечил про тебе, Кто приготовил тебе дорогу? Кто стоит за тобою? Чи ты мчишь до служения по головах, принижуючи других, виставляючи на показ свои таланти? Христос стоял в черзе. Ты готовий стояти в черзе, пока служитимуть другие? Чи ты хочешь всего и одразу? Чи ты хочешь быть попереду всіх. всех? В нашем служении для Бога есть две складовых: Наша и Божа. Як людина Христос демонстрировал покору, він не відділявся, він ототожнил себя с людьми, став як раб. Божа сторона в цьому є такою, що Бог Отец прославив Христа, на нього злинув Дух Святий і пролунав голос з неба, який засвідчив, що Бог уподобав Христа і дав йому свої повноваження. І Біблія досить часто наголошує саме на цьому що Бог противиться гордим, а смиренным дає благодать. И саме тому далі, в цьому ж самому посланні, апостол Яків пише: «Упокориться перед Господним лицем, и Він вас підійме. Тут досить яскраво показана людська и Божа сторона в служінні йому. Від людини ожидается упокорення, Бог зі свого боку пропонує підвищення. Його Бог підвищив своєю правицею на начальника і Спаса, щоб дати Ізраїлеві покаяння і прощення гріхів. И мы видим это во время всего жизни Христа, начиная от крещения. Наступным было преображение, наконец воскресение, вознесение на небо. Это была Божа сторона, которую Он звершував в жизни Иисуса. Но еще перед тем, как произошло преображение, еще перед тем, как совершить первое чудо, на початку служения Иисуса произошла еще одна подія его випробування. И зараз повел его дух у пустыню. И он был сорок дней у пустині, выпробованный от Сатани, и перебывал за зверьною, и служили ему ангели. И сразу после того, как Христос ототожнив себя с людиною, почалися випробування. И про це мы также мусимо помнить, Каждый, кто присвячує себя на служение Богу, стикается с випробуваннями, каждый без исключения. На кожного із нас чекає пустеля. Нещодавно, коли ми досліджували книгу «Вихід», там теж була пустеля, в якій Моисей 40 років пас овець, а потім Ізраїль 40 років ходил пустелею, где де його випробовував Господь. Тепер ми бачимо в пустині Івана Христителя, а пізніше побачимо Христа, який, до речі, знаходився у випробуваннях 40 днів и мы вже знаємо, що число 40 – це число учнівства. Через випробування Господь навчає людей. И Христос також навчався в Пустели. В посланні до євреїв написано: И хоть сыном он был, проте навчился послуху з того, что выстраждал был. Иван Христитель вышел из Пустели переможцем, Живучи в зависимости от Бога. І Христос також переміг, показавши, що Він зовні як людина, але всередині інший. І це те, що маємо показувати людям також і ми. Що зовнішньо ми такі, як і вони, але всередині Бог дає нам силу перемагати гріх. І з огляду на це, нам варто замислитися, в якому вигляді ми виходимо з пустелі, яку в нашому житті допускає Господь. Чи переносимо ми страждання і випробування згідністю, так як переніс їх свого часу Ісус Христос, залишившись святим перед Богом, незважаючи на великі випробування? Яким є наш початок? Можливо, засвоївши цей важливий урок початку служіння Христа, мы переглянемо початки своих житєвих дорог. Можливо, там є дещо, что потрібно виправити. Або, возможно, мы отхилилися от від початкових ориентиров, поэтому до них нужно вернуться и продолжить шлях у вірному напрямку, И нехай в этом поможет нам Господь Бог. Аминь. back. Час у эфире вичерпался. Ваших листів мы ждем за такой адресой. Трансвітове радио, передача «Голос Вічної Любові, абонентская скринька 100, місто Киев, индекс 02090, Украина. До наступної зустрічі в ефірі З вами был Олександр Чмут.